0: CRCSP, unindo ideias e vencendo desafios. Olá, bem-vindos ao podcast Contabilidade Essencial Hoje, Amanhã e Sempre, do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Nesse quarto programa, eu converso com Mariano Amadio, vice-presidente de registro do CRC São Paulo na gestão 2021 para a gente falar um pouco sobre ingresso na profissão contábil, teletrabalho, perícia contábil judicial e os caminhos da profissão para o futuro, entre outros assuntos. Amadil é perito contábil judicial, diretor social do Sindicato dos Contabilistas de Sorocaba, membro do Conselho Fiscal da Inova, a empresa gestora do Parque Tecnológico de Sorocaba, membro do, Conce do Departamento de Responsabilidade Social do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, a Ciesp Regional Sorocaba. Mariano, obrigado pelo tempo do senhor conosco aqui nesse podcast. Eu vou começar perguntando para o senhor o tema do nosso podcast, né? a pergunta central. Como que o profissional da contabilidade ele pode contribuir ainda mais com a estratégia de negócio das empresas? Como que ele pode assumir um papel ainda mais protagonista para os clientes? Nesse momento, quando o mundo
1: com a chegada do Covid-19 e a cada dia vivido pelo profissional da contabilidade, é, imposto a, a, a esquecer o que fazíamos, né? e tivemos que é, aprender a reaprender. O profissional da contabilidade, ele, ele já é protagonista, viu, Marcelo? É, junto aos seus clientes, ele transformou-se atualmente em um mega uh, protagonista. Eu digo isso porque é, uma empresa na sua atividade, ela ela inicia precisando de bons profissionais. Costuma-se dizer no Brasil, e é uma cultura, que uma empresa, para sobreviver no Brasil, ela precisa de um bom advogado, precisa de um médico e um excelente contador. Então, é, é por isso que eu digo que o profissional da contabilidade ele é um mega é, protagonista. Ele tem que ter uma visão... Não basta só fazer a contabilidade, que é a essência da empresa, que vai nortear a empresa nas suas ações. Né? Mas ele tem que chegar a algo mais para que essa empresa sobreviva na fase boa e, e quando vem a, a, a fase mais aguda da empresa, a fase de, no momento que a gente está vivendo. Então, a, as ações desse profissional, ele tem que estar muito atualizado para poder passar essas informações e tirar a empresa dessa dificuldade então por isso que é um, é, é, ele é mega protagonista na sua essência, mas nunca esquecer que além da contabilidade ele tem, também tem que é, estar muito bem é, com a sua educação profissional continuada, atualizada, sabe, é, envolvido nessa nesse segmento. então ó, como é bom ter um profissional super atualizado é, que ajuda essas empresas a, a sobreviverem. Isso é o é um fator principal
0: do profissional da contabilidade. E qual é a principal orientação que o senhor poderia dar ao jovem profissional da contabilidade que acaba de concluir o curso de Ciências Contábeis? Como, que ele, como facilitar essa transição da faculdade para um mercado de trabalho cada vez mais competitivo? Na minha pasta,
1: que é de registro, né, o nosso CRCSP, tem duas funções principais, que é a essência da entidade, fiscalizar e registrar. E para os jovens que chegam ao nosso, ao nosso conselho, nós vamos identificar os alunos já aprovados no exame de suficiência e convidá-los a regularizar o registro no conselho, enviando o ofício não de forma... De amedrontar esse jovem, mas sim apontando as vantagens da valorização do profissional é, como registro, fator, que vai dar a ele, nas diversas áreas de, de, de atuação da profissão, é, uma maneira de ele participar do CRC é, e colaborando com, a, com, a, com o combate à concorrência desleal. Que a cada profissional inscrito no CRC você é, não vai ter lá fora do mercado alguém sendo acobertado, por um, até por um profissional da contabilidade, infelizmente, e é isso que ocorre, né? e levando aí a, a, a transparência né? é, e a, ao alto... Eu, eu gosto muito de usar essa palavra, é, quando se tem uma profissão, um jovem é, com, com foco na, na, na instrução, com foco na especialização, se dedicando realmente, entrando no mercado de uma forma bem assessorada, para que ele 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 decole na, na, na sua atividade, é, ele vai até o mais alto handicap de, de, no profissionalismo do Brasil, com ética, transparência e responsabilidade social, que também é outro foco que ele vai, no seu labor, ele vai ter que prestar conta para a sociedade. É, e outra, outra, outra duas palavrinhas que, para mim, é muito clara, eu, eu, eu gostaria que o jovem prestasse muita atenção. Para ele nunca fazer aquilo que é mais fácil, e sim fazer o correto. Essa é a
0: chave do sucesso. Muito antes da pandemia, o Conselho, né, o CRC São Paulo, já havia simplificado e des desburocratizado a emissão do registro profissional graças ao investimento contínuo feito em tecnologia. Que balanço que o senhor faz das atividades do registro, da pasta de registro, em 2020, senhor Mariano? Então, considerando-se, no dia 16 de março
1: de 2020, quando o sistema CRSSP passa para o conhecido home office, né, com foco total na proteção aos colaboradores, considerando é, que já tínhamos, parece que, treinado ou enxergado alguma coisa na frente que estava por vir. Então... É, 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 pegou todo mundo de surpresa. E, e qual é a, 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 o sucesso que o CRC, através dos colaboradores, ele tem com relação a quando ele vai para casa dele, trabalhar, dividir o computador com os filhos, às vezes com o gato passando na costa dele, né e ele trabalhando. É, e a tecnologia que já tínhamos no CRC antes da, da, da pandemia... Ela estava sendo desenvolvida, mas não era uma, uma coisa uma coisa exigida, cobrada, porque tínhamos o presencial e, e atendendo maravilhosamente bem. E os colaboradores, junto com os conselheiros trabalhando no home office, eles, é, eles conseguiram manter a qualidade de atendimento ao profissional da contabilidade, que são 150 mil no Estado de São Paulo. Então, esse é o mérito tremendo que o, o, a, o nosso órgão de registro e fiscalização com a chegada da pandemia ele se reaprende, renova, usando a tecnologia, usando um aplicativo que eu digo muito que muito conhecido, né? chamado e-mail. Então o registro passou a ser feito somente através do e-mail e funcionou perfeitamente bem. E É uma coisa que está há quanto tempo já, né? Então é, é mas tudo com envolvimento e, 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 e os colaboradores interagindo. Com os profissionais da contabilidade que procuravam através de e-mail ou via telefone, é, é, verificou-se aí uma harmonia. E quando você tem harmonia, você tem um ritmo e a melodia é bonita.
0: No último dia 29 de outubro, depois de cerca de sete meses, a, a, ocorreu a primeira reunião presencial da Câmara de Registro do CRC São Paulo. Seguindo todos, todos os protocolos de segurança sanitária, obviamente. Como que foi rever os conselheiros, senhor Mariano? Ah, Foi muito alegre, viu? Para nós foi uma,
1: um motivo de, de alegria, né? Quando a gente, após sete meses, a gente recebe uh, os membros da Câmara de Registro, todos com muita saúde e vontade de, de rever, né? E, e durante esse dia nós tivemos uma reunião muito produtiva, é, quando a gente fala que, que o presencial ele é, é, é produtivo, sim, ele é produtivo também, mas tem uma coisa essencial para que a coisa fique, é, como eu falava, gratificante, né? que é a saúde mental que isso proporciona para cada um dos membros. Todos muito bem cuidados, tomaram cuidado com os protocolos, permanecem com esse cuidado, e estamos é, é, produzindo com qualidade e atendimento. E esse pessoal são os heróis, porque não deixaram a peteca
0: cair. E com a flexibilização das atividades que são permitidas na capital paulista, as reuniões da Câmara de Registro elas passarão a ser realizadas de forma híbrida, né? com a opção de comparecimento online ou presencial. Né? Por que, que os encontros presenciais ainda são importantes? Sim, é, acho que na pergunta anterior
1: eu respondi. Né? Por que, que é importante? Porque produz de uma forma muito mais é, esclarecedora no julgamento e relato de processos. Mas, é, no modelo híbrido, nós vamos adotar, que não sabemos se realmente vamos ter a segunda onda. Né? Então, estamos apreensivos. Na Europa, a gente já vê que é, Portugal, Espanha e Itália estão tá lá com um monte de problemas. E tomara que não chegue no Brasil. Esse é o motivo que nos leva a manter a, 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 os dois modelos. Né? Fica uma opção para quem quer é, ficar em casa ou vem ter o prazer de, de ser recebido no CRC. É, e vamos ter a segunda reunião presencial. E a presença é total.
0: Mariano, você como um dos grandes especialistas em perícia contábil judicial é, que pode afirmar, é, que, você pode afirmar que essa área é uma das mais promissoras da contabilidade? Quais são as dicas para quem quer iniciar nessa área? Então,
1: perícia. Perícia é uma atividade de contador. Né? É, você, se você quer ser perito, é, você tem que fazer um bacharel em seus contábeis, que é uma prerrogativa é, e especialidade dessa categoria. Ela, ela é a perícia ela é muito dinâmica né e a cada perícia que se realiza hoje é, costumo dizer que exige um olhar um olhar ético transparente é, tudo isso com foco na, na, na consequência lá na frente para a sociedade a ação de um perito trabalhando em fórum junto com a e sendo a escolha ainda do do, do juízo é, a responsabilidade do perito em ajudar ele é a extensão do, do braço do juiz. Essa é a grande verdade. O um juiz, ele, ele, ele é leigo. As partes também têm assuntos que não entendem nada. A obrigação do perito é, é quando da realização da, da perícia. Ele tem um lau no relatório que as partes entendam. Não basta só ele achar que ele tem conhecimento e atendeu Ele tem que achar uma forma de traduzir de, de maneira que o juiz entenda e que as partes também entendam. É, e não é enfeitar o pavão, simplesmente ser objetivo no litígio que ele está auxiliando.
0: Ainda falando sobre perícia contábil-judicial, como não existe um concurso público né, para ingressar nessa área, qual que é a importância de manter um bom relacionamento e cultivar networking com juízes e servidores? Então, O Conselho Federal de Contabilidade, ele... Ele cria
1: né, o cadastro nacional do perito, e lá o perito passou a ser obrigado a, a, criar, a obedecer e, e criar uma, uns créditos, formar uns créditos durante o ano, que hoje ele era 40, mas com a pandemia passou a ser 20 só. Ah, isso quer dizer o quê? É uma maneira de não é obrigar, mas levar até o perito que ele se mantenha. É, é, com uma educação continuada atualizada. Esse é o, é o principal motivo. Bom, mas o cadastro de perito ele tem uma função muito importante, porque ele, ele dá uma opção aos fóruns, através dos juízes, de localizar lá o perito que fez a opção para trabalhar, vou pegar a minha cidade de Sorocaba. Ah, eu quero trabalhar no fórum de Sorocaba. Então, o juiz de lá, ele olha essa relação de peritos e ele pode até escolher. Com isso, é, fica uma dica aqui para aquele futuro perito, então, para quem já está na área já sabe, né? Que uma perícia bem realizada é o um cartão de visita
0: ao juiz. E quais os planos da pasta de registro para 2021? É, 2021,
1: nós vamos, não vou falar a palavra repetir, né? Mas a pandemia, ela ela nos obrigou aí a a também reaprender o projeto que nós tínhamos e vimos cumprido, cumprindo juntamente com a, a pasta de fiscalização, chegamos a realizar em duas cidades, minha cidade, Sorocaba, e Guarulhos. Depois, chega março, tivemos que parar esse projeto. Isso nos obrigou, e nós temos essa intenção de, a partir de janeiro de 2021, que nós possamos, através de um projeto, ele está com foco, e não vou dizer, não vou dar muita dica, mas eu vou dizer o seguinte, que ele, a função principal dele vai ser o quê? É dar uma boa recepção ao futuro profissional da contabilidade que chega até, a nossa, até o nosso CRC, porte de entrada, né? e ali ele vai ter disponibilizado lá no num canal, talvez no YouTube, para é, umas dicas essenciais para o início da profissão dele. É, ainda é um projeto que está em desenvolvimento e nós esperamos que, para aqui de janeiro, a gente possa uh, proporcionar essa esse momento para o futuro profissional, que, além de contar, ele deve sempre contar, e fica aqui, eu sempre digo também que ele deve contar sempre com o professor da universidade dele, que é muito importante os professores, os professores dar uma ajuda nesse profissional que está terminando o curso de ciências contábeis. Que, e, e ter um bom relacionamento nas empresas, né? procurar sempre estar fazendo um estágio, uma forma dele
0: alavancar, quem sabe, uma indicação, um cargo já iniciando na profissão. Para a gente encerrar o papo, que mensagem final que pode você, o senhor pode deixar para o jovem profissional da contabilidade?
1: Eu acho que é a mensagem principal de um, para um profissional da Contribuidade que nós vemos um Brasil carente né, de bons profissionais, é, devido à corrupção em que essa América do Sul passa e o Brasil não é diferente. Né? Então, eu sempre tenho dito, tenho dito né, aos jovens que eles têm a obrigação de fazer a parte dele com o Brasil, sendo um bom profissional, sendo um profissional ético, responsável nunca aceitar eh, eh, trabalhos onde eh, o cliente, hoje, eh, você analisa e vê que o dinheiro é sujo, que não vale a pena, não vale a pena receber eh, uma intimação para esclarecer coisas eh, que é impossível tornar transparente. Então, eh, o jovem que está chegando hoje no mercado, eh, ele tem uma facilidade, ele vai encontrar a profissão uma tecnologia ajudando na execução da contabilidade, sempre lembrando que a contabilidade é a essência da profissão. Ainda que no Brasil você gaste 80% dentro de uma empresa para fazer obrigações acessórias, mas a contabilidade é essencial. É por isso que nós somos essenciais. A contabilidade, ela registra N problemas, é a história da empresa e é através dela que se chega a descobrir fatos estavam escondidos na parte contábil, então é, é por isso que se faz contabilidade, por isso que a, a contabilidade para a sociedade ela 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 torna-se um elemento de cidadania, de transparência e, e através dela é que a gente tem toda essa é, é, essas é, demandas né demandas judiciais é, encontrando N problemas e graças à execução da contabilidade. A parte de obrigações acessórias vai ser muito usada, e já é muito usada, pelos softwares fiscais. Né? Porque no Brasil, é, 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 o número de, de, de portarias normativas é enorme. Então, às vezes, um, um, um profissional novo que chega, um jovem no caso, ele fica meio assustado. Né? Às vezes, ele, ele até pensa em mudar de profissão. Mas, a hora que ele pega gosto pela profissão, ele vai ver que é uma profissão que nunca faltará serviço. O mercado precisa, exige, você olha em qualquer jornal, em qualquer cidade, à procura de um bom contador. E eu falo bom contador, não com data de vencimento,
0: mas sim para ficar uma eternidade. Ótimo, perfeito. Legal o você papo. Obrigado, senhor Mariano. É, eu fico por A gente fica por aqui. Até o próximo. Um grande abraço. Tchau, tchau. CRCSP, unindo ideias e vencendo desafios.